0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In dieser Podcast Folge möchte ich vier Learnings bzw. auch vier Fehler, die du vermeiden kannst, mit dir teilen, die du eben beim Alleinbleiben machen könntest. Ähm, inspiriert aus der Sturmfrei Community, wo wir natürlich auch immer sehen, okay, womit strugglen die Leute, wobei brauchen sie noch Unterstützung und da habe ich mal vier Dinge zusammengetragen die du eben für dich mitnehmen kannst, um daraus zu lernen und um diese eben entsprechend zu vermeiden, was teilweise nicht so leicht ist, aber deshalb erzähle ich dir das ja jetzt. Also lass uns gerne starten mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins ist, dass viele Menschen gerne feste Zeiten einloggen würden sozusagen. Also ähm, wir haben ja so einen menschlichen Ehrgeiz und wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben jetzt die 10-Minuten-Marke mehrfach erreicht, dann kann es trotzdem passieren, durch welche Gründe auch immer, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dass an dem einen Tag trotzdem nur sieben Minuten äh, gut funktionieren mit deinem Hund und dass du nach sieben Minuten zurückkommen musst. Und eigentlich dachtest du aber schon, du bist bei zehn Minuten. Und das fühlt sich natürlich nach einem totalen Rückschritt an, weil du so denkst, Mensch, wann haben wir denn die zehn Minuten jetzt mal so komplett fest abgehakt? und jeder von uns, glaube ich, möchte auch gerne hinter gewisse Zeiten Haken machen und langfristig ist das ja auch das Ziel. Aber wenn dein Hund Trennungsstress hat und wenn du im aktiven Trainingsprozess bist und ihr habt schon gute Fortschritte gemacht, dann ist dein Hund trotzdem noch nicht komplett geheilt sozusagen, sondern er leidet immer noch unter Trennungsstress, aber er kann gewisse Zeiten eben schon tolerieren. Nun ist es aber so, dass es ganz normal ist, dass du im aktiven Trainingsprozess ein gewisses Hin und Her hast zwischen den Zeiten und dass es wirklich eine Zeit lang sehr stabil läuft und dann kann aber irgendwas passieren, was dazu führt, dass es dann auch mal wieder ein schlechteres Training gibt. Und du wirst nicht unbedingt immer herausfinden, woran das jetzt genau liegt, aber es gibt ein paar Tricks und äh, Tools, mit denen du das überprüfen kannst, um halt bestmöglich ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirkt sich darauf aus? Also was hat bei euch, bei deinem Hund Auswirkungen auf das Training und kannst du vielleicht langfristig auch Muster erkennen? Es ist nämlich so, dass sich ganz, ganz viele Faktoren auf das Training auswirken, was natürlich sich auch zwischen den Hunden unterscheidet. Aber was du mal machen kannst, womit wir in Sturmfrau auch gerne arbeiten, ist die Löffelchen-Theorie auf eure Situation zu übertragen. Und zwar kannst du dir mal vorstellen, dein Hund bekommt am Morgen eines jeden Tages fünf Löffel zur Verfügung und die Löffel stehen für Ressourcen. Und mit jedem Stressor wird ein Löffel weggenommen. Und diese Stressoren unterscheiden sich natürlich zwischen den Hunden. Also bei dem einen Hund kann natürlich etwas ein Stressor sein, was für den anderen Hund total egal ist. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel eine unangenehme Hundebegegnung, ist dann ein Stressor, da wird ein Löffel weggenommen. Dann ähm, gibt es vielleicht noch eine Betreuung für deinen Hund an dem Tag, die auch sehr unangenehm ist, weil dein Hund vielleicht äh, Trennungsstress in Bezug auf dich hat als Person. Das heißt, da gehen auch noch mal ein bis drei Löffel weg. Und so merkst du halt, okay, was führt bei meinem Hund dazu oder was stresst mein Hund? Was sind Stressoren für meinen Hund? Und das Ziel ist, wenn du das so ein bisschen beobachtest, dass du deinem Hund möglichst viele Löffel am Tag erhältst sozusagen, also dass du dafür sorgst, dass möglichst wenig Löffel weggenommen werden. Natürlich ist es so, dass du es nicht vermeiden kannst, dass es gewisse Stressoren gibt und du solltest jetzt natürlich auch nicht alles hundertprozentig umdrehen und äh, dich selbst noch mehr einschränken, als du es eh schon bist durch den Trennungsstress, aber damit meine ich zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, um 14 Uhr gehen immer die Hunde aus der Nachbarschaft ähm, auf die Gassirunde, wo ihr auch lang geht und die vertragen sich nicht, da gibt es immer Stress, dann kannst du vielleicht um 14.30 Uhr gehen oder um 15 Uhr, weißt du, also so diese Dinge, die du halt relativ einfach beeinflussen kannst, dass du das tust, einfach um dein, deinem Hund mehr Löffel zu erhalten. Das heißt, zum einen ist eben das Ziel, dass dein Hund am Abend möglichst viele Löffel hat, aber es geht auch so ein bisschen um die Awareness, warum das Training an einem Tag besser läuft und an dem anderen Tag schlechter. Weil wenn du siehst, okay, mein Hund hatte heute nur noch einen Löffel oder vielleicht auch gar keinen Löffel mehr und du trainierst abends und das funktioniert nicht gut, dann hast du ein Gefühl dafür, ah, okay, er hatte keine Löffel mehr, hm, scheint sich wohl aufs Training auszuwirken. Und dann kannst du auch gerne mal Tagebuch führen, das empfehle ich sowieso, und aufschreiben, was hat dazu geführt, dass die Löffel weggehen. Es kann aber auch sein, das solltest du auch beachten, und auch da ist ein Tagebuch sehr hilfreich, dass es zeitliche Verschiebung zwischen die Löffel sind weg und den Auswirkungen auf das Training hat. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel dein Hund heute keine Löffel mehr hat, dann kann es auch sein, dass du es erst morgen oder übermorgen im Training merkst weil sich manchmal das eben zeitlich verschiebt, die Reaktion auf einen Stress. So, das ist ähm, bei uns Menschen teilweise recht ähnlich. Ich kann da selbst von mir berichten, ich äh, leide unter Migräne, seit ich zwölf bin oder so. Und ähm, bei mir ist es ganz oft so, jetzt mittlerweile habe ich es gar nicht mehr so stark, aber zu Zeiten, wo ich wirklich viel Migräne hatte, war es ganz oft so, dass die am Wochenende kam oder im Urlaub kam, also dann, wenn ich zur Ruhe kam und nicht in den aktiv stressigen Momenten. Also da gab es auch einen zeitlichen Verzug zwischen stressiger Situation und eben der Migräne. Beziehungsweise gibt es auch ganz viele Menschen, die im Urlaub krank werden, die wirklich super durchpowern und vielleicht auch eine super stressige Phase haben und dann, wenn der Körper und das System zur Ruhe kommt, dann zeigt sich die Reaktion auf diese stressige Situation. Und das kann eben bei deinem Hund ähnlich sein. Das muss jetzt nicht so extrem sein, dass da Wochen zwischenliegen. Das ist es meistens auch nicht. Aber einfach, dass du mal so ein bisschen beobachtest und ganz viel mitschreibst, hey, wie viele Tage liegen eigentlich so zwischen die fünf Löffel sind weg und einem schlechten Training zum Beispiel oder auch einem guten Training. Also, dass du da einfach ein bisschen Gefühl für entwickelst und ähm, dadurch eben dir selbst auch erklären kannst, ah, okay, wir können halt nicht immer hundertprozentig sagen, die zehn Minuten sind jetzt eingeloggt, wenn wir in diesem Bereich trainieren, sondern es ist da ja noch sehr fragil. Das heißt, ähm, da wirkt sich halt sehr, sehr viel noch auf diese Zeit aus. Aber langfristig ist natürlich das Ziel, dass ähm, gewisse Zeiten eingeloggt werden, aber das dauert halt einfach, ne? weil im aktiven Trainingsprozess ist es so, dass viele, viele Faktoren eben sich aufs Training auswirken können. Dazu gehört zum Beispiel auch, was man auch nicht vergessen sollte, was für eine Tageszeit ist gerade. Das heißt, ganz, ganz viele Hunde haben unterschiedliche Trainings zwischen den Tageszeiten und ihnen fällt das zu einer gewissen Tageszeit häufig leichter als zu einer anderen Tageszeit. Bei einigen Hunden ist es so, dass sie abends sehr viel entspannter sein können und man da schon eben auch weiter Fortschritte machen kann. Bei anderen ist es so, dass vormittags die Zeit ist, wo es besser funktioniert. Und da ist ganz wichtig, dass du dich auch der Tageszeit anpasst und dass du nicht sagst, okay, wir haben jetzt die 10 Minuten und die 10 Minuten muss er zu jeder Tageszeit können, sondern dass du sagst, hey, abends sind wir jetzt im Bereich 10 Minuten und vormittags trainieren wir vielleicht schon im Bereich 15 Minuten oder erst im Bereich 5 Minuten. Also, dass du da wirklich auch schaust und auch Tagebuch führst und dir immer aufschreibst, Mensch, was sind die besseren Tageszeiten und die eben entsprechend nutzt, um weiter Fortschritte zu machen und die schlechteren Tageszeiten oder schwierigeren Tageszeiten, die ziehst du noch ein bisschen hinterher. Langfristig wird sich das natürlich mitteln und ausgleichen, aber das ist eben ganz, ganz langfristig gedacht. Äh, im aktiven Trainingsprozess ist das wirklich das A und O, dass du darauf Rücksicht nimmst. Genauso ähm, betrifft das auch die Person, die trainiert. Da gehe ich später noch mal drauf ein. Deshalb das hier nur mal so zur Info. In Punkt 3 gehen wir genau darauf ein. Und auch ähm, die Info darüber, wie war der Tag insgesamt für euch? Auch wieder Stichwort Löffelchen-Theorie. Aber auch, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie ist deine Stimmung? Ja, weil das kann sich eben ganz, ganz stark auf deinen Hund ähm, übertragen. Und damit möchte ich auch überleiten zu Punkt Nummer zwei. Das ist nämlich das Stichwort Stimmungsübertragung. Das betrifft einmal Dinge, wie zum Beispiel, du hattest einen schlechten Tag oder du hattest einen stressigen Tag und merkst, das Training funktioniert nicht. Das kann natürlich daran liegen, dass du selbst unter einem gewissen oder ein gewisses Stresslevel hast, unter Druck stehst, vielleicht noch Termine hast, vielleicht Kopfschmerzen hast. Genauso, wenn du krank bist, kann sich das auch extrem aufs Training auswirken. Einige Hunde werden dann, Richtig, richtig anhänglich. Meine gehört da auch selbst zu. Also als ich Corona hatte, da konnte sie alleine bleiben. Aber zu der Zeit hätte ich nicht trainieren können, wäre ich noch im aktiven äh, Trainingsprozess mit ihr, weil sie einfach praktisch die ganze Zeit auf mir lag. Das heißt, Hunde reagieren auf unsere Stimmung. Hunde reagieren auf unser Wohlbefinden. Und entsprechend solltest du schauen, dass du auch Momente fürs Training nutzt, wo du selbst dich gut fühlst und nicht die Momente nimmst, wo du sagst, ah, ich muss noch mal schnell eine Runde trainieren, ich wollte das diese Woche unbedingt noch machen und ich habe es noch nicht geschafft und wir müssen das jetzt machen, weil dann geht es natürlich schon selbst unter Druck und Stress ins Training rein. Das Stichwort Stimmungsübertragung kommt auch häufig bei Rückschritten ähm, ins Spiel leider. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, und das ist auch total menschlich und total normal, die sich super viel Druck machen, wenn Rückschritte entstehen. Und deshalb, wenn du merkst, dass Rückschritte zustande kommen, schau erstmal, woher könnten die kommen? Kannst du das irgendwie zuordnen? Häufig sind das auch Faktoren, die du gar nicht unbedingt beeinflussen kannst, wo du dann aber Rücksicht drauf nehmen kannst, wie zum Beispiel die Läufigkeit bei der Hündin. Oder wenn du einen Rüden hast, dass läufige Hündinnen in der Nähe sind und dein Rüde zum Beispiel dadurch sehr gestresst ist und einfach schlechter zur Ruhe kommt. Da ist die Lösung dann wirklich etwas kleinschrittiger in der Zeit trainieren, weil der Spuk ist dann eben nach ein paar Wochen sowieso vorbei. Aber wenn du merkst, es, sind, es gibt Rückschritte, dann ist es erstmal super wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und damit meine ich, dass du bei dir es schaffst, Druck rauszunehmen. Ich kann dir mal ein bisschen beschreiben, wie wir das in Sturmfrei ganz, ganz häufig handhaben, wenn uns jemand sagt, boah, wir haben gerade Rückschritte und ich trainiere und trainiere und trainiere und ich komme nicht weiter. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wir befinden uns seit einer Woche in einer Phase von Rückschritten. Sagen wir erstmal, mach Pause, atme durch. Schau erstmal, dass du ein bisschen Abstand zum Training gewinnst. Da helfen manchmal zwei Tage, manchmal ist auch eine Woche gut. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du trainierst ja mehrere Monate und da darfst du dich gerne mal eine Woche rausnehmen. Und das ist manchmal sogar förderlich und bringt viel, viel mehr, als immer weiter zu trainieren, weil der menschliche Ehrgeiz führt dazu, dass wir denken, okay, wir haben Rückschritte, wir müssen noch mehr trainieren, wir wollen ja wieder an den zehn Minuten zum Beispiel ansetzen und immer mehr machen und immer mehr machen und uns selbst immer weiter unter Druck setzen und das sich natürlich auf deinen Hund überträgt, weil du gehst ja schon mit einer absoluten Anspannung ins Training rein, weil du denkst, okay, dieses Training muss jetzt aber wieder klappen. Wir hatten jetzt drei Tage Rückschritte, heute ist Tag vier, wir müssen es hinbekommen, dass dieses Training jetzt wieder klappt, sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einmal einen Cut zu machen und zu sagen, okay, stopp, wir haben bisherhin super gute Fortschritte gemacht, wir knüpfen da auch wieder an, aber ich schaue jetzt erstmal, dass ich für mich Abstand zum Training gewinne. Und dann gehe ich wieder rein, wenn ich wieder eine gewisse Egal-Einstellung ins Training bringen kann. Weil das ist die beste Einstellung, die du haben kannst, weil du dann auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ins Training gehst. Das heißt, da ist wirklich die Lösung zu sagen, wir machen Pause. Und dann vielleicht auch gar nicht zu planen, okay, übermorgen gehe ich wieder ins Training, sondern dich selbst damit zu überraschen. Das ist sowieso eine Lösung für vieles, wenn man mit Druck reingeht ins Training oder wenn man sich selbst schnell unter Druck gesetzt fühlt, dass man sagt, hey, ich schaue mal ganz spontan, wann ist mein Hund entspannt? Und dann mache ich spontan Training, ohne das zu planen. Ich sehe gerade, mein Hund liegt entspannt auf der Couch. Geil, nutze ich für ein Training. Und so kannst du dann eben nach der kürzeren Pause oder auch nach der Woche Pause wieder ins Training starten. Und ich sage dir, du brauchst keine Angst haben, dass eine Pause euch zurückwirft. Natürlich solltest du jetzt nicht monatelang Pause machen und auch nicht mehrere Wochen lang. Aber wenn du eine Woche Pause machst, dann hilft die wirklich häufig mehr, als dass sie schadet, weil das Gehirn sowieso Pausen braucht, um die Reize zu verarbeiten. Das sage ich auch ganz häufig. Ähm, bei uns in Sturmfrei gibt es zwei Zwangspausentage pro Woche. Einmal, damit du dich um dich selbst kümmern kannst und einmal, damit das Hundegehirn die Reize, die wir reingeben, verarbeiten. Weil letzten Endes, was machen wir im Gehirn? Wir schaffen neue Verbindungen. Aktuell kannst du dir das so vorstellen, dass dein Hund eine Autobahn hat zwischen der Verbindung allein bleiben, gleich negativ, stressig, gefährlich, unsicher. Und die ist sehr gut befahren. Dein Hund bewegt sich da ganz, ganz sicher drauf, weil er hat das sehr, sehr negativ verknüpft. Und was wir mit dem Training machen wollen, ist eben eine neue Autobahn schaffen, von allein bleiben hin zu entspannt bzw. neutral. Und die müssen wir ja erstmal ausbauen und befahren. Das ist manchmal erstmal ein bisschen ruckelig. Erstmal ist das nur ein Sandweg. Und dann sorgen wir eben dafür, dass das die neue Autobahn wird und die alte nicht mehr befahren wird. Und ähm, das alles sind natürlich Prozesse im Gehirn, die Gehirnkapazität erfordern. Auch wenn das kein Training ist, wo dein Hund jetzt aktiv bewusst merkt, okay, ich lerne jetzt das Alleinbleiben ist das etwas, was im Gehirn ein Lernprozess ist und ähm, da geht es mal auf und ab, also das ist ganz, ganz normal und da helfen eben Pausen, damit das Gehirn auch mal zur Ruhe kommen kann und eben all das umsetzen kann, was wir reingeben. Ich habe es eben schon angeteasert. Punkt Nummer drei ist, zu schauen, wer trainiert. Wir haben natürlich auch ganz verschiedene Konstellationen der Teams in Sturmfrei. Einige sind Single, andere sind in einer Partnerschaft. Wiederum, andere haben Familien, also mit Kindern auch. Und man sollte nicht unterschätzen, was für einen Einfluss das bei vielen Hunden hat oder was für Unterschiede es bei vielen Hunden gibt, ähm, abhängig davon, welche Person trainiert oder welche Person den Hund alleine lässt. Häufig ist es so dass eine Person die Haupttrainingsperson ist. Und das darf auch gerne so bleiben. Aber ich kann dir oder ich empfehle dir, dass du zu Beginn des Trainings einmal überlegst, okay, wie ist es langfristig gewünscht? Wer soll deinen Hund alleine lassen? Bist nur du es? Ist, ist es auch dein Partner oder deine Partnerin? Sind es vielleicht auch deine Kinder? Seid ihr das vielleicht auch alle zusammen? Also wirklich einmal vielleicht dir aufschreibst, was sind so die Szenarien, die langfristig vorkommen und das auch entsprechend trainierst. Weil es ist bei vielen Hunden so, dass, ähm, wie gesagt, eine Person trainiert und der Hund dann das entspannte und sichere Alleinbleiben auch mit dieser Person verknüpft. Also du gehörst ja mit zu diesem Alleinbleiben-Ritual. Und dann kann es sein, dass du trainierst und dein Hund kann eine Stunde sicher alleine bleiben und dann trainiert dein Partner oder deine Partnerin und auf einmal funktioniert gar nichts, weil dein Hund es vielleicht sehr, sehr stark mit dir als Person verknüpft hat. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr alle, auch wenn du Kinder hast zum Beispiel, immer zusammen trainieren solltet oder alle 50-50, also im gleichen Verhältnis, sondern es ist schon okay, wenn einer so den Hut aufhat und einer die Haupttrainingsperson ist. Ich würde aber immer empfehlen, dass du dann ab und an vielleicht alle einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen, je nachdem, wie häufig du auch trainierst die anderen Szenarien mit einbeziehst, dass vielleicht dein Partner, deine Partnerin mal trainiert, dass ihr mal gemeinsam trainiert, dass ihr mal mit den Kiddies trainiert und dabei auch berücksichtigt, dass die Zeiten, die jetzt die andere Person erreicht, nicht daran angelehnt werden sollten, an, an die Zeiten, die du mit deinem Hund schon erreichst, weil das meistens nicht so ist. Also meistens unterscheiden sich die Erfolge und die Trainingsfortschritte zwischen den Menschen, je nachdem auch, ob der Hund Trennungsstress in Bezug auf eine Person hat oder eben auch, wie viel die ein, andere Person mit ihm schon trainiert hat. Das heißt, geht da individuell ran. Wenn du trainierst und du hast 30 Minuten, dann kann das sein, dass dein Partner, Partnerin jetzt bei fünf Minuten ist. Und es kann sein, dass ihr gemeinsam bei einer Minute seid. Weil ähm, wenn mehrere Personen trainieren, ist es für die Hunde häufig noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, schaut da wirklich, was geht und arbeitet alle in eurem Tempo. Und auch gemeinsam, zieht da einfach ein bisschen hinterher. Auch das wird sich langfristig mitteln. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass eben das Training mit den anderen nicht vernachlässigt wird. Und zum anderen, dass ihr eben nicht den Anspruch habt, dass alle die gleiche Zeit erreichen, sondern dass ihr da wirklich ganz, ganz individuell schaut. Der letzte Punkt, das letzte Learning für heute, Punkt Nummer vier ist, dass du versuchst, deinen Hund nicht mit anderen Hunden zu vergleichen, vor allem was den Grad der Entspannung angeht. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Teams auch in Sturmfrei und wir haben Hunde dabei, die liegen auf der Seite, teilweise sogar auf dem Rücken wenn im Training und beim Alleinbleiben. Und wir haben Hunde dabei, die liegen halt, nur mit abgeknickter Hüfte, nur in Anführungszeichen und sind trotzdem für ihre Verhältnisse entspannt. Ähm, das heißt, schau nicht, weil das kann super verunsichern, wenn du siehst, okay, der Hund, der liegt da auf dem Rücken und meiner macht das aber nie beim Alleinbleiben. Schau da nicht drauf, sondern schau auf deinen Hund. Betrachte deinen Hund als Individuum und verstehe, dass jeder Hund unterschiedlich ist. Und es gibt grundsätzlich entspanntere und auch aktivere Charaktere und beides ist total okay, was wir ja im Training erreichen wollen, ist nicht, dass jeder Hund auf dem Rücken liegt und alle Vier von sich streckt, das schaffen die meisten auch nicht, sondern, dass dein Hund keinen Stress hat. Also, dass das Alleinbleiben für ihn neutral, bis er entspannt ist, dass er gut damit umgehen kann und keinen Stress hat, wenn du weg bist. Und da solltest du eher schauen, wie verhält sich dein Hund, wenn du dabei bist. Weil die meisten Hunde, die eben beim Alleinbleiben nicht so entspannt sind wie andere Hunde, sind auch vom, vom Grund auch auf, vom Charakter her schon ein bisschen aktiver, ein bisschen aufmerksamer, vielleicht ein bisschen, ein bisschen reaktiver und legen sich vielleicht auch schon häufiger um, wenn du dabei bist. Und dann ist das im Training natürlich auch total in Ordnung. Dann musst du das nicht als Stressreiz ansehen, sondern das ist dann ein ganz normales Verhalten deines Hundes, weil dein Hund einfach so tickt. Und das darfst du natürlich im Training berücksichtigen. Wir haben sogar auch einen Hund dabei, der liegt im Training ganz häufig in der Nähe der Zimmertür. Also der hat ein Zimmer für sich zum Alleinbleiben und liegt immer in der Nähe oder ganz, ganz häufig in der Nähe der Zimmertür. Aber der liegt da auch, wenn Frauchen dabei ist. Und dann ist das natürlich total in Ordnung, dass er sich dort auch hinlegt, wenn er alleine ist, weil das ist einfach ein Platz, den er gerne mag. Das heißt, was du hier eher vergleichen kannst, ist die Entspannung deines Hundes jetzt mit der mit dem Zustand deines Hundes, als er aktiv Trennungsstress hatte und zum Beispiel gebellt hat oder so. Also schau dir lieber den individuellen Fortschritt an, als dich an anderen Teams aufzuhängen und zu sagen, okay, da wollen wir auch hinkommen. Weil das schafft nicht jeder. Und das ist halt auch total in Ordnung, weil nicht alle Hunde gleich sind. Also Hunde sind ja keine Maschinen, wo man sagt, okay, ich stelle jetzt ein entspanntes Alleinbleiben, äh, bitte auf dem Rücken liegen, viere von sich gestreckt, überspitzt gesagt, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, sondern schau immer individuell auf deinen Hund. Wir haben zum Beispiel auch eine Hündin dabei, ähm, die sich auch viel schlägt, die auch mal gähnt, wenn sie alleine ist. Und ähm, da dachte das Frauchen auch lange, weil das können eben auch kleine Stressanzeichen sein, dass sie da Stress hat. Und dann haben wir sie mal gefilmt, das ist übrigens auch ein Tipp, ähm, den du mal umsetzen kannst, deinen Hund filmen, wenn du dabei bist, weil dann bekommst du ein Gefühl dafür, was ist in Ordnung beim Alleinbleiben und was ist vielleicht schon ein bisschen Stress. Und bei der Hündin haben wir sie eben gefilmt als ähm, Frauchen dabei war. Und da haben wir gesehen, okay, wow, beim Alleinbleiben ist sie fast schon ein bisschen entspannter, als wenn Frauchen dabei ist, obwohl sie diese Dinge macht. Weil sie macht die eben auch, wenn Frauchen da ist. Das heißt, äh, da kann man dann eher reingehen und schauen, okay, ähm, wenn jetzt dein Hund exzessiv viel, bei der ist das jetzt nicht exzessiv viel, aber wirklich viel sich schlägt, gibt es da Schmerzen, gibt es da Allergien und so weiter. Das hat dann vielleicht andere Ursachen, aber eben kein Trennungsstress. Aber bei ihr war das halt so, dass sie das halt einfach manchmal macht und eben entsprechend auch beim Alleinbleiben. Ähm, und dann ist es halt auch total in Ordnung. Genauso eben auch ist sie eine, die häufiger mal schaut. Also da musst du eben dann dich auch nicht verunsichern lassen. Wenn du merkst, das ist bei deinem Hund normal, das macht er auch, wenn du dabei bist, dann darfst du das im Training auch tolerieren und als trotzdem völlig in Ordnung ansehen. Und dann ist es auch wichtig, dass du weißt, dass nicht jeder Hund die absolute Tiefenentspannung beim Alleinbleiben erreichen wird und es trotzdem in Ordnung ist. Uns geht es wirklich darum, dass die Hunde keinen Stress haben. Da kann ich dir ein Beispiel von uns nennen mit Seven. Wenn ich hier bin, dann liegt sie hier auf der Couch, auf dem Rücken, wirklich alle Viere von sich gestreckt. Und beim Alleinbleiben liegt sie halt nur auf der Seite, in Anführungszeichen nur. Das reicht mir aber als Entspannung. Das heißt, wenn ich da bin, hat sie noch ein bisschen mehr die Tiefenentspannung, aber wenn ich weg bin, ist sie trotzdem entspannt, weißt du. Das heißt, sei da auch nicht zu streng. Ähm, wenn ich sage, du sollst deinen Hund beobachten, wenn du dabei bist, dann meine ich halt eher, um so zu schauen, welches Verhalten, wie viel rumschauen und so weiter ist für deinen Hund okay. Aber hab auch nicht den Anspruch, dass dein Hund so 100% entspannt ist, als wenn du da bist, sondern hab den Anspruch, dass dein Hund keinen Stress hat. Dass er sich gut entspannen kann, dass er gelassen ist, ähm, dass er nicht vor der Tür sitzt und wartet und eben still leidet, sondern eben, dass er sich trotzdem gut zurückziehen kann, dass er damit gut zurechtkommt, wenn du weg bist. Und auch da ist es nochmal wichtig, dass du auch ein bisschen weg davon kommst, dass dein Hund immer gleich entspannt ist, weil das sind wir ja auch nicht. Ähm, das gibt es eben auch ganz häufig, dass wir beobachten, ähm, dass es für Unsicherheit sorgt, wenn jetzt der Hund an dem einen Tag gut entspannt war und der, an dem anderen Tag ist er, ich sag mal so semi-entspannt. Er ist entspannt, aber jetzt nicht so entspannt wie am Tag davor, aber er hat definitiv keinen Stress. Stichwort Löffelchen-Theorie. Die Dinge, die im Alltag passieren, können sich aufs Training auswirken, und genauso wie wir unterschiedliche Tage haben, haben das natürlich auch die Hunde und das merken wir im Training. Das heißt, hab nicht den Anspruch, dass dein Hund immer in der gleichen Gefühlslage ist, immer in der gleichen Entspannung ist, sondern betrachte auch da die Tage individuell, lerne deinen Hund zu lesen, lerne zu erkennen, was ist wirklich Stress für deinen Hund, da helfen wir dir gerne bei, das ist unser, unser ähm, Hauptarbeitsbereich, jeden Tag eben zuschauen. schauen, okay, was sorgt bei dem oder wie zeigt der individuelle Hund seinen Stress? Ähm, aber schau wirklich, dass du da nicht zu streng bist. Schau, dass dein Hund keinen Stress hat, dass das Alleinbleiben für ihn neutral bis entspannt ist. Mit neutral meine ich im Grunde entspannt, dahingehend eben, dass er nicht hundertprozentig tiefenentspannt sein muss, aber dass es für ihn total in Ordnung ist. Und ähm, verstehe, dass es zwischen den Tagen Unterschiede geben kann und es trotzdem gutes Training sein kann. Also na, dir geht es auch nicht immer gleich gut. Du fühlst dich auch mal entspannter, Du fühlst dich auch mal weniger entspannt, aber trotzdem nicht schlecht. Also alles, was passiert in eurem Alltag, kann sich natürlich aufs Training auswirken. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben reinzugehen und zu schauen, deinen Hund zu verstehen. Das ist übrigens etwas, was durch das Training ja so enorm äh, steigt. Nochmal so dieses Lesen deines Hundes. Ähm, deinen Hund zu verstehen und einzuschätzen, also das ist etwas, wo wir eben auch ganz häufig das Feedback bekommen, dass das Training nicht nur dazu führt, dass der Hund besser alleine bleiben kann oder das Alleinbleiben lernt, sondern dass die Menschen eben ihren Hund nochmal besser kennenlernen und nochmal besser lernen, ihn einzuschätzen, was eben ganz, ganz wichtig ist, auch in anderen Lebensbereichen. Das waren die vier Learnings aus Sturmfrei sozusagen, also inspiriert aus Sturmfrei hier Fehler, die du vermeiden kannst für dich, die du wirklich im Hinterkopf behalten solltest, schreib sie dir am besten auf, häng sie dir hin, ich weiß, das sind nämlich wirklich schwierige Sachen, wo man halt schnell so in die Abwärtsspirale rutscht und wo man schnell auch gedanklich in die Abwärtsspirale rutscht und selbst in die Verzweiflung kommt, weil das Thema bringt ja nun mal schon an sich sehr viel Verzweiflung mit sich, deshalb schreib dir das am besten auf und hängst dir an die Wand und erinnere dich immer wieder daran, und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung und freue mich sehr dann, wenn du wieder in der nächsten Podcast-Folge einschaltest. Es gibt auch bald wieder eine Q&A-Folge, da werde ich wieder auf Instagram vorher eine Umfrage machen, dann kannst du wieder Fragen einreichen und die werden dann wieder beantwortet. Also liebe Grüße und einen schönen Tag dir, bis dann.